0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast. Vandaag is het maandag, 17 januari en op maandag checken we in. Het is overigens niet zomaar een maandag, maar de beruchte Blue Monday, zogezegd de meest deprimerende dag van het jaar, Aangezien onze goede voornemens nu alweer opgeborgen zouden zijn, het nog steeds koud en donker is, er geen kerst meer is om naar uit te kijken, of toch niet op korte termijn. Um, nou ja, ik hoop dat je er niet te veel last van hebt. En als het wel zo is, de mindere dagen horen erbij. Ik heb zelf gemerkt dat het feit accepteren al heel veel helpt om je dan minder... Uh, omdat je dan minder energie kwijt bent aan oordelen over jezelf en vechten tegen jezelf. Dus uh, gewoon lief zijn voor jezelf, proberen om niet te veel destructieve dingen te doen, maar ook uh, wat positieve dingen, uh, goed voor jezelf zorgen, uh, niet te veel druk op jezelf leggen als dingen niet lukken, maar gewoon even wat anders gaan doen, lijken mij allemaal goede strategieën voor uh, deze Blue Monday en voor de mindere dagen in het algemeen. Op maandag checken we even in met elkaar. Uh, en dat gaat als volgt. Ik stel een vraag, soms twee, en ik zwijg dan een volle minuut, is altijd heel moeilijk, om jullie de ruimte te geven de vraag even in je uh, op te nemen, op je in te laten werken. En je kan de podcast op pauze zetten, om dan schrijvend bijvoorbeeld in te checken, of mijmerend... Uh, je kan ook gewoon die minuut afwachten en dan luisteren naar wat ik daarna ga vertellen, want na die stille minuut uh, check ik ook even in bij jullie. De vraag van vandaag is er eentje met wat uitleg. Uh, het zijn er twee en ze hangen ook samen. De vraag is, ben jij een segmenteerder of een integreerder? Ik ga dadelijk uitleggen wat dat is. En de tweede vraag is, wat betekent dat voor wat jij nodig hebt? Voilà, ik leg de begrippen even uit. Deze begrippen ontleen ik aan het werk van Tanja van der Lippe. En dat is de auteur van het boek Waar blijft mijn tijd? Ik heb het boek hier in mijn hand. Ik zie dat ze hoogleraar sociologie is aan de Universiteit van Utrecht en voorzitter van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad. En ze geldt als autoriteit op het terrein van tijdsbesteding en tijdsdruk op het werk en thuis. Voilà. En zij heeft dus die twee begrippen, segmenteerder en integreerder, in haar boek vooropgesteld. Um, ze geeft aan dat mensen op een verschillende manier omgaan met de grenzen tussen werk en privé. Um, en ik wil bij deze ook heel even, heel duidelijk zeggen dat ik werk hier ruim opvat. Um, het kan voor mij ook... Het kan voor mij klassiek betaalde arbeid zijn, het kan werk zijn dat je als zelfstandige doet, maar het kan bijvoorbeeld ook vrijwilligerswerk zijn, zorgwerk bijvoorbeeld als mantelzorger, uh, of ouder, um, huishoudelijk werk enzovoort. Maar dus die grenzen tussen werk en privé. Uh, sommige mensen zijn dus een integreerder en dat betekent dat werk en privé bij die mensen heel erg door elkaar heen lopen. Ze schakelen tussen hun verschillende rollen en beantwoorden bijvoorbeeld vlotjes hun werkmail in de carwash of in de pauze van een film. Stel je voor, filmavond met het gezin, de film gaat even op pauze en buiten het feit dat er even wat drankjes en chipjes worden gehaald, wordt er snel ook even een werkmailtje afgehandeld. Of ze werken zonder veel moeite aan de keukentafel en klappen net zo makkelijk hun pc weer toe om een spelletje met hun kinderen te gaan spelen. Segmenteerders houden de domeinen gescheiden. Uh, dat zijn mensen die moeilijker schakelen tussen werk en andere dingen en uh, laten het werk liefst op het werk en houden liefst thuis thuis. Wat betekent dat ze bijvoorbeeld... Uh, niet, dat geldt niet voor iedereen, hè, maar dat ze bijvoorbeeld ook niet zoveel over hun privéleven vertellen op het werk. Integreerders, dus de mensen die die grenzen heel fluide houden, die ervaren veel minder tijdsdruk en zullen tijdens de coronatijd, waar plots alles door elkaar ging lopen en thuiswerken de norm werd in de mate van het mogelijke, die zullen het makkelijker gehad hebben om dan aan die keukentafel met de kinderen erbij thuisonderwijs en gewoon werk uh, te zitten combineren met het huishouden en met alles wat er uh, te combineren was. Maar... Integreerders zijn nooit klaar. Ze nemen zelden echt afstand uh, en het is zelden gewoon, uh, zeg maar, echt afgegrensd. Segmenteerders houden alles meer gescheiden, hebben een veel duidelijker ritme. Hè, werktijd is werktijd, dat is meestal op vaste momenten, vaste plek, uh, duidelijk een eindmoment ook. Uh, dus. Uh, die segmenteerders, die het dus in segmenten opdelen hun leven, die zijn op een bepaald moment echt klaar met werk en dan ook vaak niet bereikbaar of beschikbaar uh, voor hun werk. Uh, het kan ook conflicten opleveren als je van elkaar, niet, of als je bijvoorbeeld een integreerder bent en je begrijpt niet goed dat andere mensen segmenteerders zijn en het heel vervelend vinden als je bijvoorbeeld uh, na vijf uur of na zes uur nog appt of een mailtje stuurt uh, daar kunnen mensen soms heel gepikeerd op reageren, terwijl ik soms denk, je hoeft daar niet op te antwoorden, je kan dat gewoon tot de volgende dag laten liggen. Uh, maar heel veel misverstanden tussen mensen en ook tussen partners bijvoorbeeld hebben hiermee te maken, omdat je, als je zelf een integreerder bent of net een segmenteerder, dat je daar dan van uitgaat dat andere mensen dat ook zijn, terwijl dat voor hen net heel anders kan zijn en voelen. Anyway... Um, ik herhaal de vraag nog een keer, want nu ben ik helemaal uh, opgegaan in een uitleg over segmenteren en integreren. Uh, maar de vragen voor vandaag zijn, ben jij een integreerder of een segmenteerder? En ik wil daarbij ook zeggen, je bent waarschijnlijk nooit extreem het ene of extreem het andere, maar wat is jouw neiging? Uh, en wat betekent dat voor wat jij nodig hebt? Dus hoe kan jij je leven dan best inrichten? Wat moet je dan zeker hebben om je goed te voelen en goed te kunnen functioneren? Voilà, ik ga nu een volle minuut zwijgen en daarna ga ik vertellen of ik zelf een integreerder of een segmenteerder ben, hoe ik dat weet en wat ik daarbij nodig heb. Tot zo! Voilà, dit was de denkminuut of de schrijfminuut. Welkom terug. Ben ik een segmenteerder of een integreerder? Nou, ik ben heel duidelijk, denk ik, een segmenteerder. En dat bewijzen de volgende dingen. Ik heb een apart kantoortje gehuurd, hoewel ik veel van mijn werk ook gewoon thuis zou kunnen doen. Ik heb een coachingopleiding gedaan en ik zou ervoor kunnen kiezen om op mijn kantoor coach cliënten te ontvangen... Um, als ik dat zou willen en als ik daarvoor zou kiezen. Um, en dan zou ik zeg maar, dan zou het goed zijn dat ik deze aparte plek heb. Hey, dat zou een duidelijke reden zijn om niet thuis te werken, maar om een externe locatie te hebben. Maar um, het werk dat ik veelal hier doe, uh, is niet met mensen werken, uh, wel... Met groepen, vaak online, um, of toch meestal online van, van hieruit. Maar ik werk hier heel vaak aan teksten, aan interviews, aan content maken, aan podcast maken enzovoort. Dat is werk wat ik in principe ook op een zolderkamertje thuis zou kunnen doen. En toch heb ik een kantoortje gehuurd op uh, ongeveer, nou ja, vijf minuten wandelen van mijn huis. Ik laat mijn werk meestal op kantoor en neem het niet mee naar huis. Mijn computer blijft bijvoorbeeld meestal op kantoor. Ik werk wel vaak op ongebruikelijke momenten, zoals tussen vijf uur 30 en 7 uur ochtends. En ik heb ook vaak nog avondwerk, maar daarvoor ga ik ook elke keer naar mijn kantoor. Dus het is niet zo als ik nog een avondmeeting heb, dat ik mijn kinderen dan thuis in bed stop en dan uh, aan de keukentafel ga zitten met mijn computer, maar dat doe ik dan gewoon, dan wandel ik terug naar mijn kantoortje en dan doe ik dat van hieruit. Dat maakt eigenlijk ik ook een sterke werkassociatie heb bij mijn kantoor, uh, waardoor het ook makkelijk is om dan in die werkmoed te komen. En ik kan natuurlijk mijn spullen ook gewoon laten liggen en uh, ik heb hier ook alles bij de hand, zeg maar, wat ik nodig heb. Ik ben heel veel bezig, maar echt extreem veel, met schema's maken, structureren, oppasregelen, plannen. Een tijd terug had ik eens een professionele meeting met een mama die haar vier kinderen gewoon... Het was online en die vier kinderen die speelden gewoon in dezelfde ruimte als dat die mama die meeting had. En toen dacht ik, ah ja, dat kan natuurlijk ook gewoon. Je hoeft niet altijd oppas te hebben als je wil werken. Uh, alleen kan ik dat echt niet Denk ik, want ik word dan gek als ik die prikkels van mijn kinderen heb, de, het, het idee dat ik gestoord kan worden. Uh, ja, in combinatie met werk, dat is mij echt veel te veel. Als ik afsluit, is het ook echt klaar voor de dag. Hè? Dus ik laat mijn spullen dan op het werk, ik rond af en dan is het klaar. Dan ga ik niet bijvoorbeeld s'avonds nog mailtjes uh, zitten beantwoorden. Doordat ik gefocust werk, kan ik bij momenten heel veel doen in weinig tijd. Ik heb de stoorzender namelijk maximaal, stoorzenders, sorry, namelijk maximaal uitgeschakeld. Dus ik word niet onderbroken door kinderen die een koek willen, of melk, of whatever, uh, of de postbode die pakjes komt brengen, uh, of weet ik veel wat, mijn partner die koffie uh, zet, of uh, weet ik veel wat er thuis allemaal gebeurt. Ik heb dat echt totaal uitgeschakeld door... Um, op kantoor te werken, uh, waar ik alleen ben en waar ik dus zoveel mogelijk gefocuste tijd kan hebben. Betekent ook dat ik helemaal van mijn melk geraak um, als er heel veel wijzigt en de laatste jaren is er ook echt heel veel flexibel, uh, flexibiliteit gevraagd. Um, als er zo'n lockdown komt, hè, zeker zoals die eerste, dan raak ik echt volledig daarvan overstuur. Sommige mensen die gaan dan gewoon aan de keukentafel werken met hun kinderen erbij en die doen gewoon lekker verder. En ik moet dan voor zo'n soort extreme oplossing gaan als telkens voor dag en dauw uh, naar mijn kantoor gaan en alvast een paar uur gaan werken uh, om dan om negen uur over te schakelen naar de dag met de kinderen uh, omdat ik die dingen gewoon niet door elkaar kan hebben lopen. Ik kan het gewoon niet goed combineren. Uh, dus er zit een voordeel bij van maximale focus, zoveel mogelijk, maar zeker ook een nadeel van, als de opastiek is, of als de kinderen ziek zijn, of als de school sluit, of als er een vrije dag is, dan ben ik volledig, ja, uit mijn ritme. Natuurlijk kan ik mij afvragen of het ook te maken heeft met het feit dat ik kleine kinderen heb, dat ik een segmenteerder ben. Ik denk als ik alleenstaand zou zijn zonder kinderen, dan zou ik geen kantoortje huren uiteraard. Dan zou ik gewoon een werkkamer in mijn huis maken. Uh, en misschien, stel dat mijn kinderen pubers zouden zijn die helemaal hun eigen leven al hebben en af en toe eens binnenwaaien, dan zou ik misschien ook makkelijk nog wat werk mee naar huis nemen uh, om het daar aan de keukentafel te gaan doen. Maar mijn jongste kinderen zijn op dit moment 3,5. en ik kan... Ja, ik kan zeker nog niet integreren, zeg maar. Dan, de scheiding van het segmenteren is nooit absoluut. Je kan denken van, ik maak volledig opgesplitste elementen in mijn leven, werk, privé, eventueel vrijwilligerswerk, sport enzovoort. Maar ik merk zelf, hoewel ik een vrij extreme segmenteerder ben, dat er ook dingen zijn die door elkaar lopen. Ik kan mijn hoofd bijvoorbeeld niet uitzetten. Uh, ...ik merk dat ik vaak in mijn hoofd bezig ben met werkdingen... ...ook al heb ik mijn pc niet thuis, heb ik mijn werkspullen daar niet... Uh, ...kan ik technisch ook bijna niks doen op zo'n moment... Uh, ...is er ook bijna niks in, in mijn huis dat mij aan mijn werk doet denken... Uh, ...ik probeer dat bezig zijn mentaal met werk zoveel mogelijk te remmen... ...maar soms ben je daar gewoon nog even mee bezig... ...en dan loopt het wel door elkaar natuurlijk... Uh, je kan bijvoorbeeld ook helemaal niet plannen wanneer je leuke ideeën krijgt. Dus dat is dan zoiets dat ook, ja, weet ik veel... Terwijl de kinderen in bad zitten, komt of zo. En dan probeer ik dat ook wel even te noteren en daar ook wel even mee bezig te zijn. Dan een ander element. Administratie en regeldingen neem ik wel mee naar kantoor, ook al betreft het vaak privé. Bijvoorbeeld dingen rond rekeningen betalen, kinderopvang of de week plannen, waar heel veel ook oppas uh, in zit... Uh, ...plannen wat we gaan eten, wie wanneer kookt enzovoort. Dat soort dingen doe ik in mijn kantoortje waar ik het meeste mentale ruimte heb daarvoor. En soms word ik ook wel boos van het idee dat ik op kantoor dan allemaal thuis dingen zit te regelen... ...en dat mijn werktijd op die manier besmet is. Ik heb ook vaak moeite met het idee dat ik ook in mijn werkdagtijd zou moeten vinden om te sporten bijvoorbeeld... Ik heb echt het idee dat Pieter en de kinderen een soort van rekening bijhouden... ...maar misschien zit dat wel alleen maar in mijn hoofd... ...hoewel ik denk van niet... Uh, ...hoe vaak ik weg ben. Het, is, het lijkt alsof het normaler is dat een man weg is om te werken... ...dat hij dat daar ook weinig voor moet regelen of zo... ...maar dat ik weg ben, ook vaak avondwerk... Dat, ...dat heeft toch een andere lading... ...alsof de verwachting eigenlijk is dat ik, dat ik de zorgtaken opneem... ...dat ik, dat ik thuis ben... En dat ik dan een soort van afwijkend ben, omdat ik toch ga werken. Um, terwijl ik denk, mijn afwezigheid is natuurlijk ook legitiem, want ik ga gewoon werken. Het is niet dat ik een beetje, weet ik veel wat, een beetje ga lopen, niks doen. Terwijl ik ook denk, als ik dat zou willen, zou dat natuurlijk ook gewoon mogen. Anyway... Um, dat is een thema waar ik ook heel kwaad van word. Hè. Zo voelen van, als je de deur uitgaat, dat dan altijd gevraagd wordt... Hoe laat ben je thuis? Uh, of als je wil sporten, dat je dan altijd een oppas zit te regelen. Terwijl mannen heel vaak gewoon de deur uitgaan en denken... Die vrouw vangt het wel gewoon weer op. Anyway, uh, ik voel dus soms een soort van schuld... Omdat ik dan weg ben om te gaan werken. Uh, zeker ook als het s'avonds is. Dan kunnen mijn kinderen ook echt doen van... Moet je nu weer weg? Terwijl ik denk, ja... Is gewoon, dat hoort gewoon bij mijn werk. En ik ben op woensdagmiddag thuis. Ik stop op maandag vaak al om drie uur. Uh, ik, ben, ik probeer dinsdag, donderdag en vrijdag ook altijd om vijf uur te stoppen. Dus in die zin denk ik dat ze het ook niet, niet zo slecht hebben. Maar er zit wel echt een lading op het feit dat ik dan weg ben. Ik probeer natuurlijk mijn afwezigheid te beperken tot bijvoorbeeld twee avonden per week. En ik plan mijn activiteiten liefst na kinderbedtijd, dus avondactiviteiten beginnen vaak om half negen uh, maar dat maakt extra de deur uitgaan voor bijvoorbeeld sporten of iets voor mijzelf maakt dat echt nog complex ja, want ik ben dan al zo gezegd twee avonden per week weg en als ik dan ook nog weg ga om, om te sporten naar de yoga, whatever dan ben ik nog meer weg en dan krijg ik zo van die commentaren van je bent er nooit, uh, ben je er nu weer niet enzovoort ik heb een hele tijd geprobeerd om dan zo tijdens de lunch een yogasessie mee te pikken, tot ik echt merkte dat ik er knetter van werd dat ik tussen negen en vijf niet alleen mijn werk moest doen, maar ook nog mijn zelfzorgactiviteiten, zoals sport, bewegen enzovoort. Dus daar ben ik mee gestopt. Um, maar ik heb daar nog steeds geen perfect evenwicht in gevonden. De tweede vraag was wat ik nodig heb aangezien ik een segmenteerder ben... Um, en ik denk dat ik van de dingen die ik nodig heb, mezelf al veel heb gegeven. En die heb ik ook daarnet wel al genoemd. Ik heb een aparte werkplek. Ik heb veel structuur, duidelijke planningen, een geluidswerende koptelefoon. Om bijvoorbeeld heel erg in die focus te kunnen werken. En ik schakel afleidingen doorheen de dag. Uh, zoals sporten of ook sociale dingen zoveel mogelijk uit. Die sociale dingen, hoe leuk ik uh, mijn vrienden en kennissen ook vind. Uh, ik merk dat er ook zo'n idee is van als je zelfstandige bent, uh, dan heb je overdag wel tijd om koffie te gaan drinken. Nu, af en toe kan ik daar wel tijd voor maken, maar het is natuurlijk niet zo vanzelfsprekend dat ik hier ben en dat uh, wat vaak gebeurt, dat dan mensen die voorbij fietsen en die mij kennen dan uh, voor het raam wild gaan zwaaien terwijl ik bijvoorbeeld in een meeting ben met de verwachting dat ik dan lekker mee koffie ga drinken of dat ik hen binnenvraag uh, voor koffie of thee. Um, hoe leuk en aardig ik dat ook vind, mijn dagen zijn wel heel erg vol en gestructureerd, en als ik dan toch zoiets doe, dan moet ik dat vaak uh, ook bekopen door langer door te werken, bijvoorbeeld. Voilà, dit was een uitgebreide check-in. Ik wil graag nog drie dingen uh, meegeven. Op 27 januari van 8 tot half 10 is er een online leesclub die ik host voor Fema Wereldvrouwen. Deze maand staat het boek The Power Notebooks centraal van Katie Royf. Ondanks de Engelse titel is het boek gewoon ook in het Nederlands verkrijgbaar onder dezelfde Engelse titel dus... En het boek is confronterend, troostend, goed doordacht, rouw, eerlijk. En het gaat over waarom en hoe sterke vrouwen hun eigen stem onderdrukken. En waarom dus? Ah ja, dat had ik al gezegd. Het boek bestaat uit ongeveer 250 bladzijden en leest heel vlot. Dus het is vandaag 17 januari. Dat betekent nog 10 dagen voor de leesclub. Je zou prima, als je uh, morgen begint met lezen... Uh, kunnen aansluiten voor 27 januari. En ik zet de link voor het aanmelden in de uh, show notes. Op 17 februari, dus volgende maand, binnen exacte maand, van 20 tot 22 uur geef ik het webinar Stoppen met Pleasen. Uh, pleasen is iets wat veel mensen doen en wat heel veel energie kost. En bewustwording rond pleasen is een eerste stap uh, om er ook iets aan te doen eigenlijk, je bent van harte welkom in dit interactieve webinar om daarmee dus aan de slag te gaan. De link staat ook weer in de show notes. En last but not least, het moederschap. Zoals jullie weten heb ik kinderen. Hoewel ik verwacht had dat moeder zijn een soort van genadevolle, gelukzalige staat zou zijn die altijd vlot en makkelijk ging, heb ik de voorbije jaren stevig geworsteld met dat moederschap. Het was alsof ik niet bij die rol paste. Ik worstelde met gevoelens van overweldiging, angst, me ontoereikend voelen, heel veel overprikkeling, onvermogen, verlangen naar rust, slaap, voorspelbaarheid, tijd voor mezelf, ruimte voor mezelf en ook veel boosheid om mijn veranderde lijf, mijn vermoeidheid, het gevoel dat ik echt op korte tijd heel oud geworden ben uh, enzovoort. Ook heel veel gevoelens van schuld en schaamte, uh, niet alleen om willen van het hebben van die andere gevoelens, maar ook omdat ik weet dat er veel mensen zijn die heel graag kinderen willen uh, en dat dat niet vanzelfsprekend is. En dat ik dan het geluk heb dat ik er wel heb en toch niet uh, onverdeeld gelukkig kan zijn. Um, en ja, nog iets waar ik echt mee worstelde de laatste jaren en nog steeds is verveling, hè? dus... Um, ja, ik las daar laatst een artikel over, ging over immanentie, zo het echt zijn bij de concrete realiteit van de dag. En moederschap vraagt dat heel erg, zo die basics van zorgen dat de was gedaan is, zorgen dat ze schone luiers hebben, dat er luiers in huis zijn, dat er elke dag eten is, dat er gespeeld kan worden, samen spelen, samen koekjes bakken. Nu, op zich is dat allemaal heel schattig, maar als je dat jaren aan een stuk, elke dag doet, dat is... Ja, ik vind het heel bewonderenswaardig dat mensen dat doen. Ik vind dat echt heel knap en tegelijkertijd vind ik dat ook op een manier ondankbaar en geestdodend, repetitief werk. Um, waar ik natuurlijk ook heel erg mee geworsteld heb. Um, ik heb de voorbije tijd heel veel stappen gezet om dus met mijn eigen moederschap in het reinen te komen. Um, en dingen die daarin belangrijk zijn... Uh, geweest, uh, zijn onder andere het doen van een aantal familieopstellingen, ook bemoedigd worden als moeder, door andere vrouwen en moeders, en eerlijk kunnen zijn over het moederschap en dat ook van anderen horen. En ik merk eigenlijk dat dat werk van in het reinen komen met mijn moederschap, dat dat niet enkel iets is dat ik doe voor mijzelf, maar ook echt voor mijn kinderen, en ik merk het effect eigenlijk aan hen, dat zij bijvoorbeeld veel meer onbevangen naar mij toe komen en duidelijk uh, veel meer ja, connectie met mij kunnen ervaren, omdat ik dat innerlijke werk doe. Voilà, lange inleiding. Uh, ik organiseer een moedercirkel vanaf 6 april, telkens van 9 tot 10 s avonds online. 10 weken lang. De plaatsen zijn beperkt en deze cirkel is een plek om bemoeder te worden en elkaar te bemoederen, gedragen te worden en te dragen eerlijk te kunnen zijn, te kunnen delen en te kunnen luisteren. Voor alle mamas, mama's to be, pleegmama, adoptiemama, mama van veel of mama van één kindje, mama van grote kinderen, misschien zelfs uitgevlogen kinderen of van kleine ukjes, uh, tweelingmama's, drielingmama's, vijflingmama's, eenlingmama's, alle soorten mamas. Ook het linkje daarvoor staat in de show notes. Dan meedoen aan een van deze... Activiteiten of initiatieven is voor mij echt heel fijn um, als steun, onder andere voor deze podcast. Um, als je dat niet wil of kan, dan ben je altijd welkom om mij op een kopje koffie te tracteren, uh, ook via de link in de show notes, of om gewoon uh, de podcast te ondersteunen door hem te delen op social media of hem door te sturen aan iemand die misschien ook graag luistert. Tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram. Het the Tiny Podcast. Als je je abonneert via bijvoorbeeld Google of Apple Podcast in Spotify of in je favoriete podcast app, krijg je telkens de nieuwste aflevering in je overzicht. Als je de podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert of hem deelt op social media, dan help je me om de podcast te laten groeien. Voor nu wens ik je een fijne dag, heel veel goeds en heel graag tot gauw.